0: Kick-Off Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update
1: mit Judith Mischke aus der Weltredaktion. Ein wunderschönen guten Morgen. Heute ist Montag, der 11. Oktober. Und mit diesem Tag beginnt die neue Sondierungswoche für eine mögliche Ampelkoalition, also ein Regierungsbündnis aus SPD, Grünen und FDP. Ab 9 Uhr kommen die Verhandlungsteams der drei Parteien zusammen. Worum es dabei heute inhaltlich gehen wird und auf wen es am Verhandlungstisch bei den Sondierungsgesprächen vor allem ankommt, darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Nikolaus Doll. Nick ist Redakteur im Innenpolitik-Ressort der Welt. Hallo Nick. Hallo Judith. Bei dem Dreiergespräch in der vergangenen Woche, da haben sich SPD, Grüne und die Liberalen im Grunde genommen ja erst einmal nur beschnuppert. Worum geht es heute?
0: Die gute Nachricht ist, zumindest die gute Nachricht fürs Land, wir wissen es nicht genau. Dieser Geheimhaltungs-UKAS, der ausgegeben wurde, wird wirklich ziemlich gut von allen eingehalten. Die Südwestliberalen haben ein bisschen geplaudert, aber ansonsten halten alle dicht. Das ist gut. Das schafft eine vertrauensvolle Atmosphäre. Das ist genau das, was bei den Jamaika-Gesprächen 2017 nicht funktionieren hat. Sie haben aber im Vorfeld auch angekündigt, dass man nicht über Begrüßungsformeln äh, sich dort damit aufhalten möchte, sondern dass alle großen Themen angesprochen werden soll. Und Sie sprechen ja heute 9 bis 19 Uhr und es wird um die Themen Steuern, Finanzpolitik, Mindestlohn, Klimaschutz, Digitalisierung, Renten und Wohnen gehen. Das sind die großen Brocken.
1: Wir kommen gleich noch einmal darauf, warum bisher noch gar nicht so viel nach außen gedrungen ist. Zuerst einmal möchte ich aber von dir wissen, bei den Sondierungsgesprächen geht es ja jetzt vor allem darum, ob sich die sogenannte Zitruskoalition einig wird, also ob die Grünen und die FDP überhaupt auf einen gemeinsamen Nenner kommen können. Was sind denn die Knackpunkte?
0: Das Gute ist ja, dass sich die Liberalen und die Grünen im Vorfeld schon mal ein bisschen abgestimmt haben und vor den Vorsondierungen noch mal eigene Sondierungen hatten. Das heißt, die beiden Parteien, die in einer möglichen Ampelkoalition am weitesten in verschiedenen Punkten auseinander liegen, haben schon mal die groben Linien abgesteckt. Das heißt aber nicht, dass sie schon in allem einig wären. Es gibt wirklich Punkte, wo FDP und Grüne himmelweit auseinander liegen. Steuer- und Finanzpolitik wird ja oft genannt. Am Ende geht es darum, wie finanziert man die milliardenschweren Investitionen in die Infrastruktur, die Grüne und SPD, man spricht von 50 Milliarden Euro pro Jahr, künftig finanzieren wollen. Die Grünen würden die Schuldenbremse aufweichen. Die SPD möchte, wie die Grünen auch, gerne Schulden machen können. Die FDP lehnt das kategorisch ab und sie lehnen außerdem Steuererhöhungen ab. Das ist ein Punkt, das wird richtig schwer, da noch eine Einigung zu finden.
1: Du hast jetzt gerade Schwierigkeiten angedeutet, dennoch, zumindest wirkt es so nach außen, alle betonen diese gute Stimmung und es gab ja zwischenzeitlich auch dieses berühmte und viral gegangene Selfie. Ist die Ampel ein Selbstläufer oder eher nicht?
0: Die Ampel ist kein Selbstläufer. Robert Habeck, co von den Grünen, hat ja heute noch mal gesagt, dass ein solches Ampelbündnis noch lange nicht in trockenen Tüchern ist. Auch wenn die Stimmung gut ist, und das scheint sie wirklich zu sein, heißt das ja noch nicht, dass die Ergebnisse in der Sache dann wirklich erzielt werden, die man erzielen möchte. Wir haben bei den Jamaika-Gesprächen 2017 auch gedacht, das läuft schon. Und am Ende kam es anders raus. Es gibt viele Überschneidungen. Und es gibt, glaube ich, den festen Willen, mit dieser Ampel eine neue Koalition zu schaffen, die den Stau der vergangenen Legislaturperioden auflöst, und es gibt auch eigentlich keine Alternative, die ich mir vorstellen kann, zu einer Koalition von SPD, Grünen und FDP. Insofern würde ich sagen, es ist kein Selbstläufer, es steuert wirklich alles darauf hin. Aber man kann nicht sicher sein, dass sie sich am Ende einigen. Und Christian Lindner hat schon einmal gesagt, lieber nicht als schlecht regieren. Wer weiß, ob ihm das vielleicht diesmal wieder einfällt.
1: Nun haben wir über die Liberalen und auch die Grünen geredet, aber es gibt ja eben noch die Dritten am Verhandlungstisch, die Großen, die SPD. Welche Rolle und vor allem wie stark ist denn eigentlich Olaf Scholz und seine SPD in den Verhandlungen?
0: Die SPD hat ja nun wirklich überraschend zugelegt und ist der große Überraschungssieger dieser Wahl. Alle drei Parteien stehen nach dieser Bundestagswahl gut da, die für eine Ampel in Frage kämen. Aber die SPD steht nicht nur, weil sie am meisten Stimmen geholt hat, sondern auch von den Erwartungen her am besten da. Olaf Scholz hat gesagt, er möchte eine Koalition auf Augenhöhe. Er sprach sogar im Spiegel von Zuneigung, was ja nun wirklich ein seltsamer Begriff in diesem doch eher harten Politikgeschäft ist. Aber ich glaube schon, dass sich daraus ableiten lässt, dass man einen neuen Politikstil etablieren möchte, dass man schauen möchte, dass auch die kleineren Partner zu ihrem Recht kommen, und dass das Ganze so abläuft, dass alle denken, sie haben ihre Interessen gewahrt und damit auch ihre Wähler. Es gibt aber Punkte, da wird Olaf Scholz, der als harter Verhandler bekannt ist, nicht weichen. Und da wird er dann das Gewicht, das er hat, durch sein Wahlergebnis und durch seine wirklich superstarke Stellung in der SPD auch voll einbringen und sich nicht beirren lassen. So also Eines dieser Themen ist das Wohnungsbauprogramm, das er vorhat, und der Mindestlohn von 12 Euro.
1: Obwohl das Treffen heute jetzt ja so wichtig ist, sind keine offiziellen Statements weder danach noch jetzt davor in wenigen Stunden geplant. Was steckt denn hinter dieser Geheimhaltestrategie bei den Sondierungen?
0: Dass man lernen möchte aus den Jamaika-Verhandlungen 2017, die sehr offenherzig geführt wurden, wo sehr viele Dinge vorab durchgestochen wurden, das hat den Verhandlungen sehr geschadet. Sehr geschadet hat der CDU oder der Union insgesamt übrigens auch die Durchstecherei vor einigen Tagen bei den Vorsondierungen. Das sieht man als Vertrauensbruch an. Vertrauen ist eine der wichtigsten Währungen im Politikgeschäft und das zusammen mit dem Wunsch, glaube ich, aller an einer möglichen Ampelkoalition Beteiligten, einen neuen Politikstil zu etablieren, der eben auf mehr Vertrauen Gründet, Da passt es eben nicht dazu, dass man Zwischenstände bekannt gibt und über ungelegte Eier spricht, sondern dann sagen sie halt, okay, dann sagen wir lieber erst, wenn wir auch wirklich etwas zu verkünden haben. Die Pressestelle der SPD übrigens baut in dieser Woche Resturlaub ab. Mit der Begründung, naja, zum Nichtsagen braucht man ja nicht zu so viele Leute. Ich glaube, dass mit diesen Verlautbarungen, das wird sehr dünn ausfallen die Woche.
1: Es bleibt also spannend, gerade in dieser Woche. Vielen, vielen Dank den Nick, für deine Einschätzung.
0: Gerne. Das wird heute wichtig.
1: Während die einen sondieren, arbeiten die anderen bereits an der Aufarbeitung des schlechten Wahlergebnis. Ab 9 Uhr kommt das CDU-Präsidium zusammen, ab 11 Uhr dann der CDU-Bundesvorstand. Bei den Treffen heute geht es darum, wie sich die Union inhaltlich, aber vor allem auch personell neu aufstellen kann. Und die Union muss entscheiden, wie es künftig für Armin Laschet weitergeht. Am Nachmittag berichten wir für Sie live von der Pressekonferenz, unter anderem im Weltnachrichtensender. Besonders spannend ist es gerade bei unseren Nachbarn in Österreich. Dort wird nämlich gegen mehrere Regierungsmitglieder wegen des Verdachts auf Korruption ermittelt. Am Wochenende ist Sebastian Kurz als Kanzler zurückgetreten. Sein Nachfolger soll, zumindest vorerst, der bisherige Außenminister Alexander Schallenberg werden. Die Angelobung von Schallenberg soll sogar schon heute stattfinden. Ab heute wird es für einige von uns teurer, denn die Corona-Tests, also die sogenannten Bürgertests, sind nun nicht mehr kostenlos. Der Marburger Bund hat das Vorgehen bereits scharf kritisiert, denn die Ärzte befürchten, dass sich mit dem Ende der kostenlosen Tests auch wieder mehr Menschen infizieren. Einfach, weil sie sich dann gar nicht mehr testen lassen. Es bleibt aber dabei, wer mit eindeutigen Corona-Symptomen zum Arzt geht, muss den Test nicht selbst bezahlen. Das gilt auch für Kinder unter 12 und all diejenigen, die sich aus gesundheitlichen Gründen bisher nicht impfen lassen können. Über die Details zu den Corona-Tests wird heute auch auf der Gesundheitsministerkonferenz von Bund und Ländern beraten. Und darüber, ob es für einige Berufe bald eine Testpflicht am Arbeitsplatz geben sollte. Morgen hören wir uns wieder, wenn Sie mögen. Wie immer ab 6 Uhr bei Welt, Update und überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns auch über Feedback zu diesem Podcast. Schreiben Sie uns einfach eine Nachricht an kickoff@welt.de. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, lassen Sie uns gerne auf den Podcast plattformen eine Bewertung da. Bis morgen.